0: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura Música, notícia e interatividade no seu rádio
1: Agora são 8 horas mais três minutos Muito bom dia a você, você ligado aqui no Conexão Cultura da Cultura FM, do portal cultura.com.br. Estaremos juntos até às 10 horas da manhã. Você sabe que o programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura e eu sou Isidoro Calisto. A partir de agora, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música, para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará e no Brasil. Você ouvinte já sabe, como de costume, pode fazer parte da programação aqui do Conexão, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anote o número 985639937. O nosso WhatsApp é 985639937. Nosso e-mail é culturafm.com.br Conexão Cultura
0: na 93,7
1: Então fica com a gente nesta quinta-feira, hoje é dia 25 de fevereiro. Vamos bater um papo sobre o Parazão 2021 que começa nesse fim de semana com a transmissão ao vivo pela TV Cultura. Vamos falar sobre a parceria da Embrapa Amazônia Oriental com o governo do Pará e que tem a capacitação online no programa Territórios Sustentáveis. Nesta edição, teremos ainda o quadro de psicologia e a coluna de economia e investimentos, além, é claro, da palavra de Ivo Amaral na análise esportiva. Conexão
0: Cultura
1: 25 de fevereiro, hoje na história, 1551, criação da Diocese de São Salvador da Bahia, a primeira do Brasil. 1570, o Papa Pio V excomunga a Rainha Isabel Primeiro, da Inglaterra. 1836, é patenteado o primeiro revólver pelo norte-americano Samuel Colt. 1869, abolida a escravatura em todos os domínios portugueses. 1925, é fundada a Biblioteca Mário de Andrade em São Paulo. 1945, morre Mário de Andrade, escritor, escritor brasileiro. 1951. Acontece em Buenos Aires, na Argentina, a primeira edição dos Jogos Pan-Americanos. 1996. Morre Caio Fernando Abreu, jornalista, dramaturgo e escritor brasileiro. 2005. Rússia e Irã assinam um acordo de fornecimento de combustível nuclear para a futura central nuclear iraniana.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura
1: Música de destaque do nosso Conexão Cultura desta quinta-feira, antes sala do fim de semana, de Manuel Cordeiro Curiaú, do álbum Guitar Hero Brasil, de 2019, 8 e 7.
0: Informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: É isso, são 8 horas mais 11 minutos, é o nosso Conexão Cultura e você pode participar, viu? Fica à vontade, 98563-9937 é o número, é o nosso WhatsApp, fique à vontade. Olha, a Embrapa a Amazônia Oriental inicia a etapa de capacitações do programa Territórios Sustentáveis exatamente hoje com um treinamento sobre restauração florestal em propriedades rurais, trabalho dirigido a técnicos em extensão rural. O programa é uma iniciativa coordenada pelo governo do Pará e tem como objetivo levar à região, ali dos municípios de São Félix do Xingu, Tucumã, Orilândia do Norte e Água Azul do Norte, uma série de ações e capacitações online e presenciais ao longo de todo o ano para promover o desenvolvimento sustentável. Sobre o papel da Embrapa nesse processo, eu converso com Bruno Giovanni, que é chefe adjunto de transferência de tecnologia da Embrapa, Amazônia Oriental. Eh, Bruno, bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, Calixto, tudo bem? Na santa parte... Falando com vocês, ah, prazer... Com
1: os prazer é nosso, meu irmão, prazer é nosso. Sempre bom falar com vocês da Embrapa, pessoal que tem aí a, as mãos na ciência para desenvolver a agricultura, especialmente na nossa região amazônica. Bruno, como é que é esse trabalho? É, é, são capacitações? É, vocês vão é, treinar os técnicos em extensão rural? É mais ou menos isso?
2: Isso, exatamente, Calixto. É, a Embrapa entrou nessa ação junto com o governo do estado, já que é uma, um programa de saturação né, de várias instituições naquela região onde teve muito desmatamento e alguma questão de queimadas também ao longo do ano passado. E a Embrapa entra com capacitações voltadas para o desenvolvimento do territorial sustentável, né? principalmente com temas é, que relacionam recuperação e restauração florestal, manejo e conservação do solo e algumas atividades de intensificação da produção com a pastagem, com sistemas integrados ILPF de produção, uma melhoria também qualitativa e de produtividade na pecuária bovina de corte e leite e sistemas agroflorestais que têm sido tão bem disseminados e trabalhados naquela região.
1: Muito bem, Bruno. Quando a Embrapa, vocês da Embrapa falam em recuperação florestal, vocês estão falando exatamente assim do que, franca e objetivamente, para o nosso ouvinte entender?
2: Perfeito. É que a, aquela região antropizada, né? E ela tem acontecido, tem aparecido muito nas notícias daí no Brasil inteiro. Tem ocorrido a questão do desmatamento, algumas vezes muitos deles, alguns deles legais, inclusive. E a Embrapa entra, a Embrapa junto com o governo do Estado, entra com um programa de, de comando e controle, na verdade, a intenção do, do governo né, de controlar esses desmatamentos e aplicar algumas, é, algum, algum, algumas intervenções ali na região para que isso não ocorra mais. E a Embrapa tem tecnologias para plantio, de árvores, também a, a produção de sementes e, e mudas de espécies nativas que podem ser utilizadas para recuperação e restauração de áreas de reserva legal, áreas de preservação permanente, que toda a, toda a propriedade né, deve ter essa área reservada para a questão de, de mitigação dos, dos impactos é, do efeito de estufa, isso é a questão da legislação é, relacionada ao Código Florestal. Então, a Embrapa tem essas, essas tecnologias disponíveis para informar tanto na produção de sementes mudas, quanto nos arranjos para plantio de espécies nativas e espécies frutíferas também, porque a ideia nossa do governo do estado não é simplesmente fazer uma restauração florestal apenas para a questão ambiental, a ideia é fazer restaurações produtivas em que possam ser introduzidas nessas áreas dentro da propriedade, é, espécies frutíferas que possam trazer também renda ao produtor. Alguns arranjos já bem conhecidos naquela região têm trabalhado com sistemas agroflorestais, com cacau, e então a Embrapa também vem com essa, com essa opção de trabalhar com cacau, açaí, com pó entre outras culturas que possam ser vocação da região. Então nós estamos ainda fazendo também um estudo de quais são as espécies de interesse daquela região para que nós possamos de fato entregar algo que seja de valor não só ambiental, mas também econômico
1: para os produtores. Muito bem, Bruno. Nós estamos falando aqui de municípios aí São Félix do Xingu, Tucumã, Orilândia do Norte, Água Azul, são municípios próximos, né? é, é na mesma região. Agora, eu observo que é uma área bem irrigada, e se eu tomar como base, aí, por exemplo, São Félix do Xingu, eu posso chamar de uma, uma região bastante irrigada. E, muitas vezes, a irrigação ela se torna um grande gargalo para a produção agrícola, porque a gente sabe que, sem água, em, para algumas culturas é praticamente inexequível, é, não dá para produzir mesmo. Aí eu pergunto a você, esse, essa, essa região com toda a irrigação que tem, é, vocês têm é, algum trabalho voltado justamente para o desenvolvimento é, que envolva culturas é, que possam dar a esses produtores dessa região? a justa medida no que, se, no que diz respeito a, a irrig, do processo de irrigação para essas culturas?
3: Sim, com certeza,
2: lembrar para aquela região, embora tenha essa possibilidade, na verdade nós estamos aqui na região amazônica, né, que é uma zona aí de trópico úmido que a gente é, equatorial, na verdade, que a gente tem muita chuva ao longo dos anos, mas aquela região sul, sudeste do estado ela sofre de um período de estiagem, né uhum. geralmente dura em torno de cinco ou seis meses, e, de fato, para a produção de algumas culturas, principalmente fruteiras nativas ou fruteiras convencionais, é necessário mesmo, de fato, que haja irrigação e até existem possibilidades de arranjos produtivos dentro da questão de pastagem também que poderia envolver a irrigação. Então, a Embrapa trabalha, é, sem dúvida nenhuma, para viabilizar alguns sistemas produtivos com sistemas agroflorestais, fruteiras nativas, é, nós trabalhamos sempre com sistemas irrigados, né? então ela é uma medida importante para conseguir manter a produção ao longo do ano e não ter um efeito de sazonalidade que pode prejudicar de fato o fornecimento do produto pelo produtor e talvez a, a ocorrer numa quebra né, de, 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 de cadeia em alguns momentos do ano. É, a Embrapa já tem essa, esses estudos, é, alguns deles têm sido desenvolvidos inclusive na região sudeste já, mas é um pouquinho mais para cima, né, um pouquinho mais ao norte da região de São Félix, Tucumã, que é ali em Marabá, e a gente tem já alguns sistemas agroflorestais implantados e, e também trabalhamos aí em parceria com outras instituições que têm trabalhado com irrigação também de pastagem. Então é possível se fazer isso e aí... O, o território sustentável ele vem muito nesse sentido assim, muito importante porque não é só a capacitação da Embrapa né? ah, o governo do estado está na região, está é, formando a adesão de alguns agricultores que aderirem a esse programa, principalmente relacionados à questão de recuperação e restauração florestal, eles vão ter incentivos à melhoria de crédito fundiário de, de crédito agrícola é, vão ser incentivados também a, a melhorar a questão jurídica né, do, do fundiária e também vem com as cenas, vem com a possibilidade de, de facilitar ou, ou acelerar, digamos assim, a outorga de uso da água. Né? Então essa é uma outra possibilidade que não depende só de nós e é importante que toda a questão legal esteja envolvida para que a gente não incorra não na, na irrigação, muitas vezes o que a gente chama de molhação, né? sem um aparato técnico, sem uma verificação da disponibilidade de água como é que isso vai ser fornecido ao longo do ano mas sem dúvida nenhuma com o nosso potencial de luminosidade ao longo do ano e temperatura, com a irrigação de os sistemas muito mais produtivos. Mas ela tem que ser feita de maneira responsável e juridicamente viável.
1: Eu posso imaginar. Agora, Bruno, por conta das restrições impostas pela pandemia, os primeiros módulos desse trabalho serão no formato online, é isso mesmo? Isso,
2: exatamente. A gente... Elaborou a nossa proposta, que a princípio era para ser feito capacitações presenciais, principalmente com técnicos que estão sendo é, indicados né, pela Secretaria de Meio Ambiente, que é a coordenadora do, da Política de Territórios Sustentáveis. Então, a gente tem já um diálogo muito franco, muito aberto com a Ematé, que é o principal órgão de assistência técnica e extensão rural do Estado e daquela região. Mas existem outros parceiros envolvidos também. A gente tem ONGs né, é, envolvidas, a gente tem instituições de ensino. E também é, a Federação da Agricultura também tem um envolvimento da, de trabalho naquela, naquela região. E são todos, estão todos envolvidos no território sustentável. Então, a nossa capacitação em função da pandemia, de não poder haver aglomeração, inclusive com uma instrução corporativa da Embrapa, né, para evitar é, a, a transmissão da, do novo coronavírus, nós temos trabalhado a princípio esses primeiros treinamentos online. Que está acontecendo agora nós devemos ter aproximadamente dois treinamentos por mês, em diversos, nesses temas que eu comentei agora há pouco, né? Começa com uma manejo de solo, passa por, pela pastagem, instalação florestal, sistemas agroflorestais, e ela vai acontecer a princípio todas online, mas não vai dispensar, no momento que nós tivermos uma melhor flexibilidade e um maior controle da, da doença no estado, nós vamos, com certeza, desenvolver também atividades práticas para aqueles técnicos. Então, a gente está envolvendo desde capacitação online com capacitação prática, instalação de unidades de referência, que são unidades é, vitrines tecnológicas, né, do que a gente está trabalhando, e também dias de campo e visitas técnicas. Então, esse é o escopo do trabalho que a Embrapa está fazendo em relação à capacitação. Existe uma outra frente de trabalho também com um aplicativo que vai ajudar na gerenciamento e na gestão dessas ações que estão acontecendo naquela região.
1: Legal, Bruno. É a tecnologia a serviço do desenvolvimento isso é muito bacana. Agora, Bruno, eu não posso perder aqui a oportunidade, ainda que no meio da nossa conversa, de perguntar a você, porque você é o chefe adjunto de transferência de tecnologia da Embrapa e, e é técnico, portanto é um cientista, é um estudioso, mas eu não posso perder a chance de perguntar a você sobre a sua visão desse momento que nós estamos vivendo agora é, chegando vacinas a gente podendo ter a possibilidade de, bem que timidamente ainda mais vacinando né? a, a, até amanhã já teremos mais 98 mil doses da vacina, isso te deixa animado é, é, para dizer, poxa daqui a pouco a gente vai poder estar tá de volta ao campo normalmente trabalhando como fazíamos há dois três anos passados, você está animado?
2: Opa, com certeza né? a gente está tá numa esperança muito grande, né? a gente sabe que a vacina está sendo disponibilizada o governo tem feito o trabalho dele de colocar para os municípios né, essa vacina. A gente está na expectativa também da Embrapa de voltar a trabalhar a campo. porque questão é que nós temos hoje mesmo uma responsabilidade muito grande, né? Quando a gente pensa em eventos, que é o que a gente costuma fazer para transferência de tecnologia. Então, nós estamos animados. A gente sabe que a realidade ela mudou um pouco, né? Ela vai continuar assim durante algum tempo. Essa, esse, esses cuidados ainda deve, devem ser tomados. E a gente aprendeu muito nessa pandemia, né? Na verdade, essas estruturas de capacitação online, de diálogo à distância, era algo que a gente não costumava fazer tanto, que a pandemia nos, nos obrigou a tomar essa, essa atitude e fazer essa, essa mudança, né? De, até um modelo de negócio um pouco diferente, o que é interessante para nós. Assim, a gente conversa a qualquer momento com quem a gente quer e usa ferramentas que nos possibilitam, de fato... A, o diálogo, né, e estar tá mais próximo inclusive do setor produtivo no momento em que for mais, em qualquer momento do dia. Então, a gente tem esperança, claro, a gente está com saudade do campo, eu especificamente sou chefe de um desenvolvimento de tecnologia mas trabalho muito no campo trabalho principalmente com a parte zootecnista também, trabalho uhum. com pecuária bovina de leite principalmente estou com saudade dos produtores que a gente conversava muita saudade Legal. então a gente está esperando de fato essa abertura né, e essa melhoria na verdade do, 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 dos índices aí do, do, da contaminação do covid e aí assim a gente vai poder estar no campo novamente, tem muitos, muitos pesquisadores também que precisam estar no campo para desenvolver suas atividades e aí a gente está esperando é, essa melhoria para a gente poder, de, de fato, voltar às nossas origens, que é o pé na lama, é o pé, na lama, é o pé na, na, no pasto, na, na lavoura, para a gente poder voltar a essas atividades com mais segurança, né? mas sempre com, com a responsabilidade, e, e, e ainda que a gente não esteja hoje em campo, né, necessariamente em campo, algumas atividades continuam acontecendo, nós temos trabalhado, por incrível que pareça, Viu, Caliço? Algumas vezes mais do que quando a gente estava no presencial, porque, é isso que eu falei, a dinâmica do virtual ela é muito rápida. Ela acontece o tempo todo, a gente é acionado o tempo todo e a gente conversa o tempo todo. Então, Legal. nós que estamos aí na, na gestão e na pesquisa, a gente continua desenvolvendo trabalhos, mesmo que à distância.
1: Legal. Eu gostaria que você, agora que eu, eu tive a sua impressão também, a sua visão com relação à importância desse momento, embora seja trágico para a humanidade, mas também traz uma esperança de uma nova visão de mundo, né? porque temos aí novas ferramentas surgindo, um novo comportamento, né? um novo olhar sobre tudo isso, inclusive sobre a produção agrícola, que é o que, do que trata basicamente a Embrapa, que é a empresa brasileira de, de pesquisas agropecuárias. Queria que vocês esmiuçasse para a gente aqui o que, na prática, vem a ser o programa Territórios Sustentáveis. Ok.
2: Territórios Sustentáveis é uma política de Estado, do Governo do Estado do Pará. Ela iniciou ainda no ano passado. No é, ano passado, a gente teve um aumento significativo nos desmatamentos e queimadas na Amazônia. Isso foi bastante divulgado pela mídia nacional e internacional. É, em função disso, o governo do estado se mobilizou para fazer uma política, de fato, de saturação de instituições do governo do estado nessa zona de desmatamento e queima, que, a princípio, estão relacionados ao, ao território ali próximo da PIA 279, que seria esses três municípios que nós estamos comentando aqui. Então, o governo se mobilizou, é, começou a partir de a, a partir uma frente de comando e controle, que justamente essa. Essa, essa vigília né, em relação aos desmatamentos e, e controlar e também fazer aplicação sim, de, 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 de instrumentos jurídicos e até multas, quando for o caso, com, com os produtores, né, para que isso não aconteça de forma irregular ou, ou, ou ilegal, esse desmatamento legal não aconteça. Então, o governo entra com uma frente bastante forte no comando e de controle dessas dessa queimadas de desmatamentos. Só que ele não faz só isso, ele vem também preocupado com o produtor em relação à produção, né? Porque toda vez que nós falamos com o produtor que ele tem que recuperar uma área de, de degradada, uma área de floresta, o questionamento que sempre vem pro, com o produtor é o seguinte, como é que eu vou é, plantar árvore nessa área se eu vou, então eu vou perder a minha, a minha área produtiva, né? que seria é, o caso da lavoura, da, da, das fruteiras e também de pastagem. E o argumento contrário que nós fazemos é que. É, hoje no Brasil a gente não precisa derrubar mais nenhum pé de água Para produzir 3, 4, 5 vezes mais E aí a Embrapa entra no conjunto com o governo do estado Para justamente fornecer essas soluções de inovação tecnológica Que podem elevar a produtividade Liberar áreas para novas finalidades E aumentar a renda do produtor Então o governo do estado entra também com a questão da assistência técnica Porque a Embrapa não faz assistência técnica a Embrapa capacita técnicos que vão a campo é, além disso, o governo do estado entra também com política de crédito agrícola, é, regularização fundiária e também algo relacionado à infraestrutura, né? fornecendo, é, de uma, na, na medida do possível, é, insumos para que os produtores, de fato, possam melhorar a sua produtividade. Então, é, são duas frentes de trabalho, uma de, de regularização e de controle de desmatamento e outra frente de intensificação da produção para melhoria, dos, dos, dos principais, das principais cadeias produtivas da região. Então, hoje, por exemplo, numa pastagem que se tem em torno de 0,9 a 1 rouba, é, a um, uma UAC, são 450 kg de animal por hectare, que é a média hoje do Estado e até nacional, a gente pode chegar até a 3, 4 é, unidades de animal por hectare, se a gente fizer uma lei de pastagem bem feita. A produtividade da mandioca do Estado também é muito baixa. As possibilidades de inserção de fruteiras nativas em áreas de recuperação florestal, que sejam áreas de reserva legal, áreas de preservação permanente, que são as matas ciliares e topos de morro, é a possibilidade de colocar fruteiras nativas para que não seja só um, um estágio de restauração, que seja também uma, uma área produtiva, também são outras possibilidades. E os sistemas é, integrados de produção e no caso, nós conseguimos fazer duas ou três culturas numa mesma área durante o ano. Então, nós podemos produzir fibra, energia alimentos e proteína animal dentro de uma mesma área de produção. Então a Embrapa vem com essas soluções para contribuir com o governo do estado na redução do desmatamento e melhoria da capacidade produtiva e uma distribuição é, econômica, social também para os produtores que vão entrar nesse programa, nessa, nessa política.
1: Muito legal. Olha, doutor Bruno Giovanni, muito obrigado pela conversa aqui conosco no nosso Conexão Cultura. Certamente o povo ficou muito melhor informado a respeito dessa parceria é, e a importância desse, desse momento de treinamento sobre a restauração florestal nessas propriedades rurais aí, dirigido aos técnicos de extensão rural, né, o programa que, tem, que é coordenado, coordenado pelo governo do Estado e o objetivo central desenvolver é, desenvolver esses municípios aí, como eu disse, da região de São Félix, de Tucumã, de Orilândia, de Água Azul. E pela sua atenção de sempre, muito obrigado, doutor Bruno.
2: Obrigado, eu que agradeço, meu caríssimo. Obrigado pela oportunidade. Só mais uma informação, esse é o primeiro território sustentável que nós estamos atuando. O governo do estado deve abrir outros territórios também para fazer ações também de saturação de instituições do governo e também instituições parceiras tá, para a gente continuar esse trabalho em outras regiões do estado. Eu agradeço muito pela oportunidade, uma satisfação estar falando aqui em nome da Embrapa e desse, desse, dessa política que para a gente também é muito importante para a gente poder desenvolver, de, é, realizar o desenvolvimento sustentável no Estado. Tá bom? Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia a todos os ouvintes.
1: dia produtivo para o senhor também, doutor Bruno Giovanni, chefe adjunto de transferência de tecnologia da Embrapa Amazônia Oriental. Agora são 8 horas mais 30 minutos.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém, Pará, Amazônia,
4: Brasil. As culturas africanas e afro brasileira a luta contra o preconceito e o racismo. A preservação do meio ambiente e o respeito aos direitos humanos. Axé Pará, a voz negra no seu rádio. Um programa do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, SEDEMPA. Toda quinta, nove da noite, aqui na Cultura. Apoio Cultural Bampará. Onde tem Pará, tem Bampará.
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Muito bem, agora são 8 horas mais 32 minutos ao nosso Conexão Cultura desta quinta-feira, dia de Paulo Roberto Costa e a nossa coluna de Psicologia, a ciência responsável por estudar o comportamento humano com todos os seus processos mentais. Bom dia, professor Paulo Roberto. Bom dia,
4: ouvintes do programa Conexão Cultura. Existem algumas atitudes dentro de relacionamentos que podem ser consideradas violências, Muitas pessoas têm dificuldade de identificar isso Mesmo não se sentindo bem com a atitude do parceiro Vou falar diretamente para mulheres Por serem a maioria que passam por esse tipo de violência Que é a matrimonial Aqui vou listar oito sinais de relacionamento abusivo Que podem predizer violências físicas, morais ou patrimoniais Sinal número 1 você é sempre criticada pela forma que se veste e se porta diante dos outros, assim não se sentindo tão segura para ser você mesma, porque você sempre é criticada por atitudes, por falar com certas pessoas ou fazer coisas que você quer. Sinal número 2. Você não tem tanta privacidade e é obrigada a compartilhar senhas de redes sociais e do telefone. Sinal número 3. Você sempre precisa se justificar quando vai encontrar com pessoas precisando se explicar o tempo todo. Sinal número 4. Você tem a sensação de sempre estar sendo justiçada ou cedendo demais com algumas coisas, até sendo obrigada a fazer coisas que não deseja para manter o relacionamento, inclusive em relação ao sexo. Sinal número 5. Quando você comete algum erro, é tratada com frieza e falta de diálogo, não tendo muita abertura para consertar ou se desculpar. Sinal número 6. Seus pertences são quebrados, inclusive com a justificativa de que é para não bater em você. Sinal número 7. Você sempre precisa falar com cuidado com o parceiro e sente que está pisando em ovos para não causar mais brigas ou brigas. Sinal número 8. Você precisa sempre relevar mentiras e erros do parceiro, inclusive quando ele grita ou comete algum tipo de violência maior. Se você está passando por tudo isso, saiba que também você é parado pela Lei Maria da Penha podendo procurar a delegacia da mulher quando sentir que não consegue sair desse relacionamento por causa de ameaças do parceiro, caso não consiga de fazer uma rede de proteção, se afastar o máximo possível dele. Aqui foi o psicólogo Paulo Roberto, me siga no Instagram arroba
1: Aí, a participação do professor Paulo Roberto Costa é psicólogo e com dicas, viu, aí, né, especialmente para as mulheres o comportamento é, que deve ser observado, né, especialmente por vocês mulheres. 8 horas 34 minutos e hoje é quinta-feira, dia também do quadro de Economia e Investimentos com Maurício Paiva. Bom dia, Maurício.
3: Bom dia. Hoje queria falar com vocês sobre sucessão patrimonial e a sua importância de fazê-la ainda em vida. Vamos imaginar uma família cuja renda e patrimônio está toda concentrada num patriarca ou matriarca. Caso, em algum momento, este matriarca ou patriarca venha a falecer, as contas correntes, tanto da pessoa física que veio a falecer, como suas empresas e seu patrimônio, são todos bloqueados até que seja feito o inventário. O problema, quem já passou por isso sabe, que o inventário não é feito do dia para a noite, é um processo longo e demorado, e é nesse momento que mora o perigo, pois, além de ser longo e demorado, também é um processo caro. Se não houver planejamento, o custo para terminar e liberar esse inventário será pago pelos herdeiros. Em linhas gerais, os custos são estimados em 4% de pagamento de ITCMD, imposto de transmissão causa mortes e doação, mais um percentual igual ou maior para o advogado para auxiliar a família. Então, a grosso modo e sem planejamento, a família deve sim colocar dinheiro para que a herança e as contas bancárias sejam liberadas, mas uma família que já fez sua sucessão patrimonial em vida, o cenário é bem diferente. Existem produtos que não passam por inventário em caso de falecimento, tais como previdência e seguro de vida, e as famílias utilizam sim esses produtos para a sucessão patrimonial, explico, se a família já estima que todo o custo de sucessão patrimonial seja em torno de 10 a 15% do patrimônio desse patriarca ou matriarca, a família já aloca este recurso ou em previdência ou compra uma pólice de seguro desse valor, pois caso ocorra o falecimento, estes 10 a 15% do patrimônio será destinado diretamente aos herdeiros para eles que com esse valor possam pagar o ITCMD, imposto advogado, inventário e o recurso seja liberado mais rapidamente. Espero ter ajudado. Me siga no Instagram, Maurício Sepai Underline. Maurício Paiva para Rádio Cultura.
1: Obrigado, Maurício, pela participação. Maurício Paiva sempre trazendo dicas importantes aqui para gente. 8 horas 37 minutos.
5: Esporte. Hora do Esporte, Ivo Amaral. Um abraço, Calício, um abraço aos amigos da Conexão Cultura. Olha, Calício, depois do que aconteceu ontem no Mangueirão, eu estou definitivamente é, ciente ou acreditando que a Copa Verde não foi feita para o Clube ah. do Remo. Depois do vexame que aconteceu alguns anos atrás, quando o Remo goleou o Cuiabá por 4x1 em Belém, poderia perder por dois gols no jogo de volta e foi goleado por 5x1, perdendo a chance de ganhar a Copa Verde, a gente praticamente não se espanta com mais nada. Durante muitos anos de ver tantas decisões, tantos problemas no futebol aqui e acolá, eu nunca cheguei a uma conclusão sobre irregularidade daqui ou algum plano mal feito ou executado para que um clube pudesse realmente não ser bem sucedido. Agora, até hoje, eu, não é a primeira vez que eu falo, eu não me conformo de jeito nenhum com o que aconteceu naquele jogo. Alguma coisa estranha aconteceu para o Remo perder de 5 a 1 entrar o tempo todo apático, sem vontade de lutar, mas deixa para lá. O Remo poderia ser campeão ontem... Ele já não deu sorte no primeiro jogo... Foi melhor no segundo tempo... E o resultado de 2x1 um não se justificou... Ontem o Remo já perdeu a chance de ser campeão... No primeiro tempo... Foi tão grande o domínio do Remo... Que poderia facilmente... Acontecer uma vitória por 3 a 0 na primeira etapa... Remo perdeu de novo um monte de gols... Veio para a segunda etapa e o pior aconteceu... O Zelove, que era uma figura apagadíssima... Pouco fazia... Acabou empatando de cabeça, desorientando um pouco o Remo. Para a sorte do Leão, pouco tempo depois, o Balotelli cumpriu o segundo cartão amarelo e automaticamente expulso. Com um homem a mais, o Remo logo chegou a 2 a 1 um no minuto seguinte. E teve de novo inúmeras chances para chegar ao terceiro gol. Não chegou. E a tragédia veio na cobrança das penalidades máximas. Faço ideia do sentimento de derrota do presidente, de diretores, do amigo, dos jogadores e, sobretudo, da imensa torcida azulina, que não merecia aquele vexame de ontem. Foi um vexame e o Remo perde um milhão e meio, perde a chance de entrar na Copa do Brasil na terceira fase, o que representa já um bom dinheiro e um andamento bastante acentuado na competição. E agora tem que esquecer isso o mais depressa possível, ajeitar seu time, que o Campeonato Paraense já está começando no próximo domingo. Uma tragédia difícil de esquecer e a gente espera que o Remo alcance sucesso no Campeonato para pagar o vexame que aconteceu no Mangueirão. Um abraço aos amigos da cultura e até amanhã, Caristo.
1: Valeu, Ivo Amaral. É uma certa revolta também, né? porque além de paraense... E tem que torcer, como todos nós torcemos, pelo futebol paraense aí. Quando o Remo faz um negócio desse, poderia muito bem ter liquidado a questão, liquidado a fatura ali rapidinho, e, enfim. Mas faltou pontaria, faltou um monte de coisas para o clube do Remo. Vamos é, se conformar e bola para frente, porque atrás vem gente. Agora são 8 horas mais 40 minutos. Saúde! Atualiza protocolo clínico para tratamento da esclerose múltipla após recomendações da Conitec. São informações com o meu colega João Paulo Seabra.
6: os pacientes da esclerose múltipla no Brasil já contam com o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para doença atualizado. Após recomendação favorável da Comissão de Incorporações de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, o documento foi revisado para oferecer pelo SUS tratamento baseado na melhor e mais atualizada evidência disponível. A iniciativa levou em conta a incorporação, em dezembro de 2019, do medicamento fumarato de dimetila para o tratamento de primeira linha da doença. O protocolo agora revisado, conforme a oferta de medicação pelo SUS, apresenta critérios de diagnóstico e classificação da esclerose múltipla e condutas terapêuticas, incluindo o tratamento não medicamentoso e o medicamento preconizado em cada linha terapêutica. Para a atualização do chamado PCDT, o Ministério da Saúde realizou consulta pública sobre o tema entre outubro e novembro de 2020. Toda a sociedade pôde participar, incluindo relatos de experiências e especialistas. As sugestões foram foram analisadas e receberam recomendação favorável da Conitec. O objetivo dos protocolos clínicos é garantir o melhor cuidado em saúde diante do contexto brasileiro e dos recursos disponíveis no Sistema Único de Saúde, o SUS, além de orientar profissionais de saúde, gestores de saúde e pacientes sobre o diagnóstico e o tratamento. Os protocolos clínicos estabelecem critérios para o diagnóstico de uma doença ou agravo à saúde, o tratamento preconizado com os medicamentos e demais produtos apropriados, as posologias recomendadas. Os mecanismos de controle clínico e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS. A periodicidade da revisão é importante para atualizar o documento com as evidências científicas mais modernas, visando garantir tratamento no SUS baseado em evidências atuais. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado João Paulo Seabra, colega que sempre participa trazendo informações importantes aqui para gente no conexão cultura, especialmente nesta quinta-feira em que você também, como de costume, pode participar mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 8h43. Projeto prevê a construção de 20 casas a partir de impressora 3D aí na ilha do Marajó, no arquipélago do Marajó. A Tamires Nicolau tem as informações.
7: O projeto Abraça Marajó prevê a construção de uma vila de casas sustentáveis para auxiliar o desenvolvimento socioeconômico dos 16 municípios que compõem a região. O uso das impressoras 3D é uma alternativa de baixo custo que busca atender às necessidades específicas das comunidades. O projeto Abraça Marajó, criado em março de 2020, é uma iniciativa do governo federal em parceria com a empresa Inova House 3 e a Cruz Vermelha Brasileira. O projeto conta ainda com o apoio do Ministério da Economia, do Turismo e do Desenvolvimento Regional. A Ilha do Marajó conta com mais de 500 mil habitantes e é considerado o maior arquipélago flúvio-marítimo do planeta. Tamiris Nicolau, para o Conexão Cultura.
1: Aí, tomara que tenhamos mais desenvolvimento, né Tamires, para o meio milhão os meio milhão de habitantes do arquipélago do Marajó com seus 16 municípios. Né? Agora a notícia não é legal. 8:44 aumento no preço do gás de cozinha afeta setor de vendas e alimentação. A Joana Melo tem as informações.
8: Uma pesquisa do Diese Pará aponta que o preço do botijão de 13 quilos comercializado no estado ainda está entre os mais caros do país e varia de R$ 90 reais a R$ 100 reais na região metropolitana de Belém. Em outras regiões do estado, o valor pode ficar acima de R$ 100. Reais. O reajuste de 5% no preço do lugar de cozinha neste início de ano não afeta apenas os consumidores em geral, mas segmentos de vendas de alimentação, como os de donos de restaurantes, pizzarias e até quem vende comidas típicas por entrega. O preço do gás de cozinha, assim como da gasolina e do diesel, é influenciado por impostos federais, como o ICMS, que correspondem a 18% do valor cobrado. Do total, a Petrobras fica em média com 46% do preço do produto e as distribuidoras e revendedoras com 36%. Joana Melo, para o Conexão.
1: Obrigado, Joana. Quem quer ouvir falar sobre aumento... De preço, de gás de cozinha, né? Mas somos obrigados a ouvir, porque, afinal de contas, faz parte do processo, né? Temos que estar antenados em tudo isso e saber também como funciona. Aumentou na refinaria, é uma coisa. Até chegar lá no, no ponto de distribuição, tem todo um processo. E que, às vezes, é muito difícil de entender, né? Uma coisa é certa, tem uma cadeia aí de lucro que precisa ser mantida. Afinal de contas, o, obje o objetivo central, né? Regional do Capital... É o lucro, meu amigo, e aí não tem para onde fugir. 8h46. Especialista explica os passos para o sonho de ter a atmosfera do cinema em casa. A pessoa cinema em casa. João Paulo Seabra.
6: Histórico é listo, se na época da fita cassete e do DVD, a satisfação já se fazia presente ao assistir um filme. A variedade de streamings que temos acesso atualmente geram ainda mais o desejo de ter em casa um cinema para chamar de seu. Ainda mais em tempos de isolamento social, o sonho do Home Theater é cada vez mais presente de quem vive a casa como local de prazer, uma redescoberta que parece que veio para ficar. E a Patrícia Pena, que é do Patrícia Pena Arquitetura e Design de Interiores, se inspirou nos ambientes realizados para seus clientes para um tutorial do Home Ideal. Depois, é só escolher o título mais interessante, preparar a pipoca e reunir a família. E se engana quem imagina que a satisfação de ter um cinema em casa está atrelada à aquisição de uma TV enorme e um robusto sistema de áudio. Embora sejam essenciais, eles não são apenas esses itens que fazem de um cinema em casa perfeito. O primeiro passo, segundo a especialista, é avaliar a proporção do ambiente. A distância entre o sofá e a cama e a TV ou telão é que determinará a dimensão ideal desses equipamentos. Cada tamanho de tela pede uma distância mínima recomendada, que pode ser pesquisada no site da marca do equipamento, caso não haja uma empresa de automação ao áudio e vídeo contratada. No entendimento da arquiteta Patrícia Pena, a aquisição do equipamento só pode ser feita depois de analisada a viabilidade no ambiente. Caso contrário, o resultado poderá ser desconfortável e incômodo. A acústica é um outro aspecto vital a ser considerado, Ambientes mais amplos permitem um sistema de áudio mais robusto, enquanto os pequenos pedem cautela, já que o exagero certamente gerará experiências negativas, além de possivelmente danosas à saúde. E para que a experiência do cinema seja impecável, a tela deve apresentar uma qualidade acima da média, seja qual for a dimensão. As TVs atuais estão cada vez mais evoluídas e com resoluções extraordinárias. Porém, é possível ter uma experiência excelente com uma TV de resolução 4K que pode não pesar tanto no bolso. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo Seabra, pelas informações. Agora são 8:50. Conexão Cultura.
9: De amor no ar Me Enquadra no sul Do teu olhar A sobrevivência Marcando presença Na ausência Desta solidão meio da multidão tento falar da minha louca paixão que me deixa ser Na ausência desta solidão, beijo teu corpo no em pleno verão, sonhos contidos.
0: Informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: 8 horas 53 minutos. É isso, é o nosso Conexão Cultura no ar nesta quinta-feira. O presidente Jair Bolsonaro entregou à Câmara dos Deputados o projeto de lei que permite a privatização dos Correios. Eita, que lá vem confusão. Quem tem as informações é o Marcelo Alencar.
10: O presidente Jair Bolsonaro entregou nesta quarta-feira, dia 24 ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, PP de Alagoas, o projeto de lei que possibilita a privatização dos Correios. Chamado de marco regulatório para o setor postal, o texto também define a obrigatoriedade do cumprimento de metas de universalização e qualidade dos serviços e estabelece que a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, será a agência reguladora dos serviços postais. Segundo o Palácio do Planalto, além do PL entregue ao Congresso, serão realizados debates e estudos para a definição do melhor modelo de desestatização, que pode ser, por exemplo, a venda direta, a venda do controle majoritário ou de apenas parte da empresa. O edital será remetido ao Tribunal de Contas da União, TCU, e assim que liberado pela Corte, será liberado para a realização do leilão. O PL estabelece a nova organização e a manutenção do Sistema Nacional de Serviços Postais, para que sejam explorados em regime privado. Ao receber a proposta elaborada pelo Poder Executivo, o deputado Arthur Lira afirmou que haverá uma discussão do projeto e a decisão será coletiva dos congressistas. Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura. Obrigado, Marcelo
1: Alencar, pelas informações, privatização dos Correios, né? Vou fazer um negócio melhor, dá um facão para cada um e deixa eles resolverem isso lá no Congresso Nacional. São 8 horas mais 56 minutos. Olha, a Policlínica Itinerante já prestou mais de 23 mil atendimentos. Vamos entender de que maneira isso aconteceu com a Jamile Marques.
11: A Policlínica Itinerante atende pacientes com sintomas leves de Covid-19 em Belém e na região metropolitana. O funcionamento das unidades ameniza as internações hospitalares por oferecer atenção a casos leves, ainda no estágio inicial da doença. Até o dia 23 de fevereiro, a unidade já atendeu 23.612 pessoas. O paciente deve procurar atendimento na unidade, caso apresente sintomas leves. O atendimento inicia por uma triagem, onde é verificada a temperatura e pressão. Em seguida, o paciente é encaminhado para a consulta médica, onde, caso tenha necessidade, são solicitados exames complementares e também a prescrição médica com a indicação para o tratamento dos sintomas. Atualmente, são três pontos de atendimento da Policlínica Itinerante. No estacionamento do Hangar, Centro de Convenções, e na Poli Mangueirão, que fica na Augusto Montenegro, tem atendimento de segunda a sábado, das 8h30 da manhã às 5 da tarde. Já no núcleo de esporte e lazer, no bairro do Marizal, o atendimento realizado de segunda a domingo, no mesmo horário. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Jomile Marques para o Conexão
1: Cultura. Obrigado, Jamile, pela participação. Agora são 8 horas mais 57 minutos. A certificação, ela abre portas do mercado nacional para a agroindústria paraense. Como será que isso acontece, hein? O João Paulo Seabra tem os detalhes para a gente.
6: Estourocalista, a formação da primeira agroindústria paraense pelo Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o SISBIPOA, ocorreu nesse mês de fevereiro no Palácio do Governo em Belém, a empresa FG Moraes Comércio de Pescados Eireli é a primeira agroindústria paraense certificada que agora pode comercializar em todo o país, ampliando a possibilidade de novos negócios e de fomento da cadeia produtiva com a geração de mais empregos e renda no Estado. Em dezembro do ano passado, Para recebeu a permissão do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para a equivalência ao Cisbe Agora as empresas paraenses estão com autorização para comercialização em outros estados e isso potencializa a produção do Pará. Todas as empresas interessadas podem se habilitar para também comercializar seus produtos caso estejam aptas e comprovem a equivalência aos padrões do sistema de inspeção é, federal. E a autorização concedida pelo Ministério permite a ampliação do mercado paraense de produtos de origem animal desde 23 de dezembro de 2020. A formalização do novo certificado do Pará foi publicada no Diário Oficial da União, na portaria número 193, do dia 21 de dezembro de 2020, que reconheceu a equivalência do Serviço de Inspeção Estadual do Pará para adesão ao SISB-POA. E com a certificação do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, a tendência é ampliar o fomento à agroindústria no Pará com aumento em âmbito nacional do mercado consumidor e fortalecer a agroindústria familiar, a média e a grande indústria paraense e, consequentemente, a geração de empregos e renda. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Está aí a participação de João Paulo Seabra aqui no nosso Conexão Cultura desta quinta-feira. Agora são nove em ponto.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
4: É importante lembrar que mesmo com a vacina, ainda vai ser preciso continuar com as medidas de proteção para evitar que o vírus se espalhe e cause mais mortes. Continue a fazer a higiene das mãos. Ao chegar em casa, tome banho e troque de roupa. Proteja-se do coronavírus.
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação. Cultura FM. Aqui você ouve música popular paraense.
12: Eu quis provar do veneno.
0: Música popular brasileira.
9: Angolas do mar, festa do sol. Vida é fazer todo sonho brilhar. Cultura
0: FM 93,7. E do depois 8 da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Muito bem, agora são 9 horas, mais um minuto. O Campeonato Paraense, edição 2021, começa nesse final de semana, cheio de mudanças. O torneio terá 12 clubes. Com destaque para o retorno da Tuna Luso Brasileira e do Gavião Kik ATG, a elite do futebol paraense. A fórmula da disputa na competição também sofreu algumas alterações. As duas equipes foram divididas em três grupos, sendo que cada equipe enfrenta equipes das outras duas chaves. Eu converso com Delfilho, diretor técnico da Federação Paraense de Futebol. Bom dia, Delfilho, tudo bem?
13: Bom dia, Calixto, bom dia, ouvinte da, da Rádio Cultura.
1: Na Santa Paz Divina? Oi? Na Santa Paz Divina?
13: Graças a Deus,
1: graças a Deus está tudo ótimo. Que bom, meu irmão, que bom. Olha, uma coisa chamou a atenção, meu filho, que eu queria logo é, para começo de conversa saber, É a, a, até a segunda é, fase... É, do, dentro da tabela, está, estão definidas os, são definidos os locais. Mas eu observo que da terceira e a quarta não estão definidos os locais. É, qual foi o critério? Ou o que, que ficou faltando isso? para isso?
13: Você fala da terceira e quarta rodada, seria P isso? Perfeito. É porque, é porque é o que acontece, né? Ah, nós temos que seguir algumas normas e a lei do estatuto do torcedor, entendeu? Uhum. Então, algumas equipes ainda estão ah, Organizando seus estádios tá? E outras podem vir Podem vir a mudar De local de jogo né? Em virtude dos problemas que nós estamos tendo aí De pandemia é, cada, cada local Cada cidade né, do interior Possui uma, uma definição diferente Então a gente vai vendo caso a caso Mas sem perder o prazo legal De marcar o dia da partida, entendeu?
1: Não, Agora ficou claro Ficou entendido Deu filho, é, pela primeira vez na história A transmissão dos jogos deve alcançar todos os clubes Serão 37 jogos televisionados Fala dessa importância na sua visão é, Da TV Cultura nessas transmissões
13: Eu acho que isso é uma conquista do futebol paraense É uma conquista da TV Cultura, da Federação Paraense e dos clubes Porque a partir do momento que você tem A maior quantidade de jogos Nesse caso 37 jogos televisionados é porque você tem um interesse pelo produto muito maior, né? Então você vai levar o campeonato, você vai levar as marcas patrocinadoras, o Banco do Estado do Pará, a, as imagens da Cultura vão chegar a mais pessoas porque obviamente nós teremos jogos. Então isso é sensacional para o produto a gente é, deixa o nosso torcedor, o nosso consumidor estimulado, a gente é o um sinal do que os patrocinadores estão satisfeitos com aquilo que está sendo feito é muita coisa deve muita coisa que temos a melhorar mas tem certeza que a cada ano a gente tem
1: que conseguir um, 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 ou,
13: ou dar resposta é, na melhoria de, um, de um produto melhor.
1: Certamente. Tá a gente sempre tem como melhorar alguma coisa, né? é só uma questão de buscar a melhor forma de fazer isso. Agora, meu é, filho, então fala pra gente: tudo pronto então para a rodada de abertura?
13: Estamos naquele corre-corre final, né? o planejamento foi feito, eu acho que a gente sempre. Eu costumo dizer que em eventos Em eventos evento esportivo, esportivo em geral Mesmo que você planeje Você organiza sempre na véspera ali, Três dias que a competição Você tem que fazer um, a, a famosa virada né? O famoso corre Porque tem alguma coisa para ajustar Tem alguma troca que tem que ser feita Problemas de última hora que acontecem Mas está tudo pronto sim O que precisam ser feitos são ajustes De coisas normais, problemas que acontecem Que atividades
1: Agora, meu filho, não tem como não tratar desse assunto, porque a gente sabe que o futebol ele é, gira muito, 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 muitas atividades e tem muito dinheiro envolvido. Mas o, o parazão com a ausência do público nos estádios dificulta a realização do campeonato e impacta diretamente na receita dos clubes. Essa é uma pergunta para você. Isso acontece? Meu filho, me escuta?
2: Agora
13: sim, agora sim.
1: É, o, que eu, o que eu questionava e perguntava a você é que com a ausência do público nos estádios, é claro que isso dificulta a realização do campeonato e impacta diretamente na receita dos clubes. Como é que você avalia essa, essa dificuldade? Porque a gente sabe que o clube ele depende muito do, do, do dinheiro, da arrecadação, e bilheteria, e valores e tudo mais. Como é que você avalia é, é, fazer um campeonato... É, mais um campeonato paraense em meio à pandemia e com essa dificuldade de público e tantas outras outros entraves mais
13: é uma dificuldade muito grande né? você fazer, colocar um campeonato na rua um campeonato profissional de futebol onde os custos são altíssimos de todas as partes tanto de quem organiza o campeonato como a federação você tem custos aí altos né? na organização desse campeonato você tem o um investimento dos clubes na montagem dos seus elencos os custos operacionais de viagem operacional de jogos, então tudo isso é complicadíssimo então mais um, mais um ano a gente vai viver essa é, é, situação complicada de não termos público nos estádios tá? é, e eu aproveito a oportunidade até para parabenizar todos aqueles que estão envolvidos nessa organização e principalmente nossos patrocinadores porque eles têm acreditado na competição, têm acreditado no trabalho que vem sendo feito mas as dificuldades serão tremendas, serão gigantes porque como tu bem dissertes, basicamente ainda os clubes da nossa região, do nosso estado, é, grande parte da sua receita, ou a maior parte da sua receita, advém da arquibancada, né? advém do, dos ingressos, das cadeiras compradas pelos seus torcedores. Então, o torcedor, além da, da falta que ele faz no estádio, né? da emoção, da paixão que ele leva para o gramado, para o campo, para o estádio, ele faz muita falta na questão da arrecadação. Então é péssimo, é, o momento é delicado, a federação tem se mostrado extremamente sensível com os clubes, inclusive aproveitou, é, vamos dizer assim, com a acessibilidade todo mundo diminuiu custos, né? todo mundo teve que fazer uma operação mais enxuta para que todo mundo consiga terminar o campeonato. Inclusive até o formato, até o modelo de disputa foi repensado, foi rediscutido, foi proposto um modelo de disputa mais enxuta aos clubes para que justamente eles pudessem gastar menos, né? ter menos tempo de contrato, menos custos operacionais com partida, menos custos com viagem. Então, está todo mundo trabalhando juntos, literalmente de, 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 é, de, de mãos dadas, é, para que a gente possa fazer um, um campeonato paraense de 2021 competitivo e, e que todo mundo, ao final da competição, independente da sua, da, da sua colocação, não tenha trazido prejuízos financeiros.
1: Agora, meu Filho, para o torcedor, você pode imaginar a tranquilidade de estar em casa, poder assistir o, a partida do seu clube de futebol é, no conforto de casa, com a transmissão pela TV Cultura. Aí, Esse é o lado bom, o lado legal. E muita gente, às vezes, não pode se locomover, não pode chegar ao estádio, muito, mesmo tendo vontade, não pode ir, não pode participar. Ah, o jogo é no interior, aí é que não dá mesmo. E aí, podendo assistir em casa, vai, vai ser bem legal e é importante, então, essa parceria com a TV Cultura, né?
13: Cara, sensacional, né? Você tem hoje 37 jogos sendo transmitidos, você tem uma transmissão de grande qualidade, a TV Cultura tem investido a cada ano, não só na maior divulgação, não só na maior transmissão de jogos, mas sim na qualidade da transmissão. É, hoje você tem aí a transmissão de jogos com, com, é, com várias câmeras no gramado, você vai ter um pré-jogo Você tem um protocolo de competição Você tem Investimentos na parte de tecnologia Por parte da TV A gente tem conversado muito com o presidente Com o presidente Bin, Com a diretoria da casa E o apoio é sensacional Então eu tenho certeza que esse ano Algumas novidades serão apresentadas Eu não vou dar spoiler dessas novidades Mas eu tenho certeza que o torcedor Aquele que assiste os jogos Na TV Cultura Perceberão essa,
1: essas novidades. Legal, meu filho. Agora, eu, eu pergunto a você, é, de, de, levando em conta toda essa logística de guerra que às vezes acontece para a realização, como você disse, colocar na rua um campeonato profissional de futebol, não é brincadeira, é uma logística né, estupenda, estratosférica, né? Eu pergunto a você, será que vai ficar alguma coisa é, de, dessa mudança? Alguma coisa vai ficar... Tipo, vamos imaginar que ano que vem não tenhamos mais esse cenário de pandemia, já estamos aí tranquilos, já está todo mundo vacinado, não tem mais perigo de contaminação, os estádios já estarão abertos, todo mundo vai poder participar. Ou seja, da maneira tradicional, alguma dessas situações que foram criadas pela pandemia, mudanças no comportamento da administração, alguma coisa vai ser aproveitada para o futuro? Ou seja, essa, essa pandemia para o futebol trouxe alguma mudança que ficará?
13: É, eu sempre digo que o futebol ele, ele é mais um movimento de representação da vida, né, da sociedade. Então, como toda sociedade, nós vamos ter que tirar lições desse momento, desse caos que a gente vive, desse momento pandêmico que a gente vive e, tra e aproveitar quando tudo isso passar e vai passar Deus quiser, é, e aproveitar isso para colocar em prática. Por exemplo, hoje a gente já percebe que algumas operações, a gente consegue ter, ter operações mais enxutas, mais baratas. Uhum. Esse, esse, esse é um exemplo no meio do futebol. Você, é, hoje, obrigou-se a, a que todo mundo se antenasse mais na questão tecnológica. Hoje você consegue fazer é, muitas reuniões Muitas reuniões que todos eram presenciais, havia custos envolvidos nessas reuniões, de deslocamento enfim, custos para todos os lados. Hoje você faz reuniões tendo grande êxito, com velocidade, com rapidez, tomando, tendo poder de decisão através de reuniões é, de videoconferência. Né? É, a, a questão de, do protocolo de saúde, eu tenho certeza que, como toda a sociedade, se todo mundo que mantiver parte desse protocolo de saúde, para a sua vida e para o futebol, após passar a pandemia, a gente vai ter uma diminuição drástica no agravamento de, 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 de doenças respiratórias, de outro tipo de. De, de, é, de outras doenças que podem vir, que surgem né, a, cada, a cada ano, de tempos em tempos surgem. Então eu tenho certeza que o futebol também vai aprender muito com isso, é, dentro desses exemplos que eu citei, entre outros que eu poderia citar.
1: Legal. Falando nisso, eh, estão sendo adotados todos os cuidados necessários para assegurar que os protocolos sejam preservados eh, e o campeonato possa transcorrer dentro da sua normalidade nesse período de pandemia, né?
13: Sim. É, foi, foi, foi montada uma comissão, né, uma comissão da federação, com os parceiros, com os clubes, é, envolvendo os médicos dos clubes envolvendo o setor de segurança da federação o setor de logística da federação com um grande apoio para as autoridades de saúde do estado e, do muni e dos municípios tá? e um grande protocolo de saúde está sendo montado tanto para testes nas, no, no, na, nas equipes que, que participarão da competição tanto para testes dos profissionais que vão estar na competição como um controle de acesso restrito as delegações ou aos profissionais é, que, que irão trabalhar na competição como profissionais da área de comunicação como profissionais da área de segurança como profissionais que, que fazem que montam todo esse círculo do futebol do evento esportivo tá? então todos esses cuidados estão sendo é, estão sendo foram discutidos e serão colocados em prática a partir de domingo
1: Legal, meu filho. Olha, eu... Quero desejar a você, meu Filho, que é o diretor técnico da, da Federação Parense de Futebol, todo o sucesso do mundo, é, que seja uma jornada é, produtiva, de sucesso mesmo, mesmo com todos os, os percalços que certamente surgirão, porque a gente sabe que não é fácil, você destacou aqui a dificuldade que é fazer esse trabalho, de uma envergadura, né, que, enfim, gigantesca. E eu desejo realmente muito sucesso para você nesse trabalho, a todos envolvidos, nesse trabalho, é, junto com o pessoal da federação, os clubes é, o pessoal da nossa transmissão aqui da TV Cultura é, enfim todo mundo envolvido nesse processo, um grande abraço para você, obrigado pela conversa aqui com o nosso ouvinte do Conexão Cultura, tá bom?
13: Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco do campeonato, Eu também aproveito a oportunidade para agradecer a, a todos da federação a organização da TV Cultura, ter sido uma parceira gigantesca para a federação a, através do presidente Pinho ah, o Banco do Estado do Pará que é o grande patrocinador dessa competição que sem o Banco Pará essa competição não seria possível ser realizada é, ao governo do Estado ah, aos clubes que tem feito um esforço gigantesco de colocar as equipes em pé de fazer suas contratações, de manter seus elencos de pagar os salários tudo isso é complicadíssimo tá? e a, a todo nosso torcedor paraense que ele é tão apaixonado por futebol que isso eu acho que nos move que é querer realizar, que é querer fazer, é ver que a expectativa que o nosso torcedor é, tem para o nosso campeonato. E eu tenho certeza que será um grande campeonato, um campeonato competitivo, apesar de todo esse problema, e que desejar a todos, todos os participantes né, uma grande competição e que vença o melhor.
1: Perfeito. Del Filho, muito obrigado mais uma vez. Ótimo dia para você. Grande abraço. 9 horas 16 minutos. É o nosso Conexão Cultura do Ar nesta quinta-feira. Você participou, mandou sua mensagem 985 6399 dezesseis. Olha a notícia boa que, na verdade, aconteceu ontem. Mais de 60 mil doses da vacina contra a Covid-19 chegaram aqui ao estado do Pará, especialmente aqui ao aeroporto internacional da capital, onde desembarcaram essas doses. O Marcelo Alencar traz os detalhes para gente.
10: O Pará. Recebeu nesta quarta-feira, dia 24, 61 mil doses das vacinas AstraZeneca, da Oxford, contra a Covid-19. A aeronave com a carga aterrissou no aeroporto internacional de Belém. É o quinto lote de imunizante que chega ao estado. O novo lote vai reforçar a quantidade de vacinas para os grupos prioritários, de acordo com o Plano Nacional de Imunização. A distribuição aos municípios começa hoje. Este é o quinto lote de vacinas enviado pelo Ministério da Saúde por meio do Plano Nacional de Imunização. De acordo com a Secretaria de Saúde do Pará, a logística de distribuição das novas doses começa hoje. A vacina será enviada para os 144 municípios que compõem o Pará. Calixto ainda tem mais vacinas chegando para o Estado. O Pará deve receber 1,5 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19 até o dia 30 de março. A informação foi repassada pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em reunião com o governador do estado, Hélder Barbalho, na última semana em Santarém, Oeste Paraense. O governador Hélder Barbalho anunciou também que vai comprar 3 milhões de vacinas contra a Covid-19 de laboratórios credenciados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, após decisão do Supremo Tribunal Federal STF de autorizar a aquisição de doses por estados e municípios. Marcelo Alencar para o Conexão Cultura.
1: Obrigado Marcelo Alencar pelas informações, 9 horas 18 minutos. Vamos falar então de solidariedade? Pois é. Vaquinha Virtual vai ajudar no tratamento de doença rara de artista paraense. Tamires Nicolau.
7: Familiares e amigos do artista paraense Mike Lee Pamplona da Silva promovem uma vaquinha virtual para custear o tratamento de uma doença rara. O diagnóstico é um tipo de tumor na coluna que o impossibilita de andar. A doença também se agravou devido à anemia do paciente e à falta de estoque de sangue. O artista ainda precisa fazer uma cirurgia. As doações podem ser feitas pelo site vaquinhaconk.com.br. Miris Nicolau, para o Conexão
0: Cultura. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
14: gente sempre
0: Você está ouvindo Conexão Cultura na 93,7. 924
1: é o nosso Conexão Cultura desta quinta-feira. Daqui a pouco, né? No meio-dia tem aí a feira do som com o Edgar Augusto, que diz que a, a quinta é a antesala do fim de semana, o dia em que o Reginaldo já toma a primeira. Olha, 924 e a Cezan oferta serviço de retirada de lixo e entulho na capital. Joana Melo.
8: A solicitação do serviço de retirada de lixo ofertado pela CESAM pode ser feita pelo WhatsApp. Segundo o levantamento da Secretaria Municipal, existem em Belém 200 pontos críticos de entulhos acumulados de forma irregular. Para solicitar o serviço de coleta, a população pode ligar para o telefone. 984-99-0059. De acordo com a Cesan pela lei só podem ser retirados um metro cúbico, que equivale a uma caixa d'água de mil litros. Outro serviço ofertado é a coleta programada nos bairros da capital. A Cezan está também cadastrando os carrinheiros para que o problema de descarte nas ruas da capital seja resolvido. Joana Mello para o Conexão.
1: Obrigado, Joana Mello, pela participação. 9h25, falar de caristia agora. Vamos falar de caristia, porque o arroz e o feijão estão mais caros na capital. Isso é o que aponta um levantamento do Diese. As informações direto
10: da redação com Marcelo Alencar. O feijão e o arroz comercializados nas feiras e supermercados da Grande Belém sofreram reajustes em 2021. O arroz sofreu alta de 1,83% e o feijão chegou a encarecer 9,16% no mês de janeiro deste ano, aponta o balanço divulgado nesta quarta-feira, dia 24, pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Nos últimos 12 meses, o feijão apresentou alta de 25,04% e o arroz de 85,93%. De acordo com as pesquisas, em janeiro deste ano, o arroz estava custando, em média, R$ 7,39 o quilo. No apurado dos últimos 12 meses, o produto gerou alta de 25,04%, iniciando o ano de 2020, custando R$ 5,91 o quilo. Ainda segundo o balanço, o arroz, que também apresentou aumento, foi comercializado a R$ 5,02 o quilo. No acumulado dos últimos 12 meses, o produto acumulou alta de 85,93%, iniciando o ano de 2020 custando R$ 2,70 o quilo. A pesquisa ainda indica que o impacto da alta dos produtos no bolso do paraense no último mês foi de 3,27% e 1,78% do salário mínimo, respectivamente. Marcelo Alencar para o Conexão Cultura.
1: É, tá, Lele, arroz e feijão mais caro, Paulo. Olha aí, tá vendo? 9,27, 9,27, que coisa. É o nosso Conexão Cultura lá na, nesta quinta-feira.
15: Eu me escondesse, onde ninguém te
11: achasse. Toda lembrança doesse, mas alguém nos encontrasse.
15: E se Belém fosse um reggae, pensasse: não há quem me pegue. Um reggaezinho bonitinho. Hábito vício, como sangrasse meu coração. E o bem querer obrigasse, que nem me dissesse não. E se Belém fosse um reggae, pensasse não a quem me pegue. Um regisun bonitinho. Graça meu coração, e o
11: bem querer obrigasse que nem me dissesse não.
15: E se Belém fosse um reggae, pensasse não a quem me pegue.
1: Conexão Cultura, 9h30.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
6: Páscoa em abril, férias em julho, sírio em outubro. A cada mês a gente vive uma experiência diferente. Mas existe uma coisa que você pode fazer em qualquer época do ano. Doar sangue. O hemopa precisa manter os estoques de sangue o ano inteiro. Para atender a quem luta pela vida todos os dias. Por isso, doe sangue ao menos duas vezes por ano, porque para salvar vidas não importa o um mês. EMOPA, Governo do Pará. ZYD
0: 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém-Pará, Amazônia-Brasil. Clube do Samba, a Confraria dos Bambas, sábado ao meio-dia. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: 9 horas mais 33 minutos Os músicos Luiz Pardal, Jacinto e Gideuclei Machado Foram os criadores da trilha oficial do Parazão Bampará Que você ouviu aí agora Na volta aqui do intervalo do nosso Conexão Cultura é Um trabalho em parceria com o Núcleo de Esportes da Funtelpa Então a gente vai bater um papo com o Luiz Pardal sobre esse trabalho Eu vou chamar de gênio Gênio Pardal, bom dia, tudo bem?
16: Bom dia, Cali, grande, grande honra estar falando com você aí.
1: Tudo, é tudo, tudo na santa paz, Pardal?
16: Graças a
1: Deus. Que legal, olha, é, é, primeiro informar ao nosso ouvinte aqui que a trilha sonora é aquela identidade sonora e, por outro lado, visual, porque ela vai estar atrelada a uma imagem que durante todo o Parazão ela vai estar na casa das pessoas, enfim... É, quando tocar isso aqui, a pessoa sabe que já vai estar tá se tratando de parazão né, de futebol, do campeonato e tudo mais. Bardal, como é que foi esse trabalho junto com o Jacinto e com o Delcley Machado para desenvolver essa trilha sensacional aí?
16: Bom, amigo, isso foi uma, foi uma grande... Foi, na verdade, foi uma sugestão do nosso amigo Pinho, né, diretor. e Ele nos procurou para fazer essa trilha. E nós tivemos a ideia de fazer essa trilha baseada no nosso hino do Pará, já que é do Parazão, né? uhum. a Brasília, todo o Estado do Pará, com todos os times do Parazão, então nós tivemos a ideia de fazer essa trilha baseada no nosso hino do Estado do Pará. Então tem fragmentos, vamos dizer assim, fragmentos, né? motivo, né? que é o hino do Pará, feito de... A primeira a ideia que nós tivemos foi fazer assim, uma versão mais eletrônica, né? Inclusive usando elementos do Tecnobre Usando o índio do Pará Mas também botando alguns elementos eletrônicos né? Em seguida nós fizemos uma versão sinfônica né? Uma orquestra sinfônica Gravado, claro, todos, todos é, de uma maneira Mas né, não foi exatamente uma orquestra que tocou né? Foi sampler, né? amostras de sons né? De uma orquestra sinfônica E a terceira versão, fizemos uma versão com a orquestra E a uma guitarra solando também O deu que já participou então essa concepção foi basic, 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 basicamente foi isso, assim, baseada nisso aí, do destino
1: Pará. Né? Agora, essa foi, é essa foi uma conversa, por exemplo, como é que foi o papo com o Jacinto e com o Delcley? Houve aquela conversa, aquela resenha com vocês, para poder.. Porque são três caras geniais, assim. Eu sou fã dos três, enfim. Como é que foi essa, essa, essa interação de vocês para poder desenvolver esse trabalho?
16: É, a conversa é a partir da... A, a, o mais difícil é achar, na verdade, o, o motivo, né? O life motif, que chama, né? Uhum. O motivo do, do, do tema, né? O então, tá que a gente vai fazer? Até chegar na ideia de pegar o hino do Pará e desenvolver ele, assim como se fosse uma, uma, um motivo um melódico, né? O fragmento dele demorou, né? Então, depois que a gente descobriu esse fragmento melódico, que seria o hino, então ficou mais fácil o desenvolvimento, né? A gente faz a introdução, é, faz uma coisa, uma abertura mais assim, grandiosa, usando tímpanos, orquestras de metais, trompas, né? Aí depois entra no fragmento do, do tema e desenvolve. Existem técnicas de composição, sabe? Que, que a gente aplica também, é uma, uma coisa mais técnica, assim, como se desenvolver um tema, né? Que é difícil falar assim para quem não é músico, né? Verdade. Mas verdade. É, a ideia principal, como eu te falei, o mais difícil foi achar o, o, o que, que seria a, a motivação para fazer isso. Depois ficou só um trabalho mais assim... Claro, tem inspiração também, né? Mas muita transpiração mesmo, assim, tanto tá? desenvolvimento, orquestração também é uma coisa que dá trabalho. Você orquestrar aquele tema, fazer aquela quantidade de instrumentos que existe numa orquestra sinfônica, que são mais de 20, né? Você tem que botar os violinos as violas e colocar os celos, contrabaixos, metais, trompete, a parte de madeiras, flautas, fagotes, aí a percussão, o tímpano, pratos e tudo isso aí é, é um trabalho assim vamos dizer meticuloso, né, de orquestração que exige um pouco de, de, de um pouco não exige bastante tempo, né? É verdade. Demora um pouco para fazer isso.
1: Trabalhoso. Eu posso imaginar aqui só de eu começar a falar eu estou cansado aqui só de, de ouvir. Agora, é, na sua visão, a importância de desenvolver um trabalho desse, tem é uma coisa. Sim, a gente só te pediu para aumentar um pouquinho, o retorno. Claro, do... claro, vamos aí. Tá um... Eu tá estou fazendo um esforço para te ouvir aqui. Tá, legal. Vamos aumentar. Agora o senhor me escuta melhor? Melhorou um pouquinho. Tá? Melhorou um pouquinho, Paulo. <risos> então vamos, vamos melhorar, vamos melhorar. Mas dá para ouvir,
16: já está já legal. Já legal, legal,
1: entendido. legal. Olha só, é, Pardal, então fala para gente assim da, da, da impressão, da importância para você como músico, aliás, multiinstrumentista, genial, na, na minha opinião, e todo mundo que acompanha, não precisa ficar rasgando cedo, porque é a verdade, é um cara genial, mas da importância de desenvolver um trabalho para um campeonato é, que é a paixão do povo paraense, coisa centenária, clube, os clubes com mais de 100 anos então, assim, eu queria saber da, 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 tua, da tua satisfação, e eu imagino que também do, 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 do Jacinto, do Duclei, de participar de um trabalho desse.
16: Olha, a nossa satisfação, falando do nome dos três, né, foi, e, e, foi muito grande, é muito grande, e também a grande responsabilidade. A gente sabe né, surto, o paraense, né, do campeonato como o Parazão, né, e todos nós gostamos de futebol também, não né, tem mais essa, né. <risos> Eu não vou dizer meu time aqui, mas <risos> já é, sei, mas... Já sei, é o
1: Gavião química é, TG. Essa,
16: essa noção, assim, essa, esse, esse sentimento de, de saber que um, um, um campeonato de extrema importância para nós aqui parar, Pará, né? Então pesou isso aí na hora de fazer também, né? Pesou peso da responsabilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, que é um peso, é assim, uma grande honra também poder participar, fazer esse trabalho, saber que que no, no de campeonato, a gente vai poder, a assim, vai poder ser tocado e as pessoas vão ouvir a trilha, né? Então nós estamos assim, muito felizes, nós três, eu já sinto e o Declay assim, bem alegres com isso aí também. Também até eu quero aproveitar para te dizer que também, não sei se você sabe, mas essas trilhas da cultura, todas foram feitas por, por mim pelo Jacinto, né? Uhum. Assim, a partir de, de um motivo principal que não foi nosso. Que é, o, a, a, o motivo principal. É a introdução de uma música do Ronaldo Silva, né, que é esse tema principal, né. Pará, pá, pará, 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 esse tema aí é do Ronaldo Silva. A partir daí nós desenvolvemos todas as outras trilhas também, né, que vocês ouvem aí na cultura, tudo feito por mim, pelo Jacinto.
1: Legal. Pois é, é para você ver, né, a gente não tem, às vezes, noção... É, acha bacana, bonito e a gente não tem é, noção de quem é o artista que está por trás, tá? Então, é, Luiz Pardal e Jacinto Cauage estão tá? nas, nas vinhetas aqui da cultura. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Agora, é, é, Pardal... É, vocês sabem, né? Vocês vão dar, na verdade, a identidade para esse material, né? O trabalho de vocês é a identidade para esse material. Então, eu fico imaginando agora, na tua cabeça, quais são as imagens que vão compor esse trabalho que vocês desenvolveram, o que, que eles vão colocar, quais são os elementos. Já parou para pensar nisso?
16: Pois é. Na hora de fazer isso, a gente pesou um bocado, né? Como eu te falei, a primeira versão, inclusive, vai ser aproveitada também, é uma versão assim, mais tecnoprega. É tudo isso aí, depois você ouve também, bem interessante, mas de uma maneira mais eletrônica, né? Porque existe a tradição também do prega aqui no Pará, do tecno-brega, né? E ao mesmo tempo da música eletrônica também existe essa, essa concepção, né? Mas a gente depois achou, optou por fazer também a versão, que é essa oficial agora que você colocou aí há, há pouco, que é a versão mais sinfônica, fica uma coisa mais, assim, clássica, né? Fica esses campeonatos como geralmente se faz nesses campeonatos do mundo inteiro, né? Os grandes campeonatos americanos, da Europa, né? As aberturas de, 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 de olimpíadas também, se usa sempre uma orquestra sinfônica. Então a gente achou que, que o Parazão tá merecendo assim, uma versão sinfônica, né? Legal. Nós, então, partimos aí para fazer isso. Apesar de ter essa versão oficial, também nós achamos por bem também colocar a guitarra do Deuclê solando em algumas partes, né? para dar assim um brilho, dar um, dar um um colorido especial, né? Então, uma versão, na verdade, para essa versão oficial que ficou, uma versão de guitarra com um acompanhamento de uma orquestra sinfônica, né? Apesar de ter outras versões aí que eu te
1: falei, né? Legal. É, a construção foi essa. Pardal, é, eu já tive contato aqui com o pessoal do Serviço Secreto Jordaniano, que é o pessoal que no, no, nos fornece aqui aquelas informações que não, né, invade <risos> Deep Web, Dark Web e tudo mais. Eles são bons, você vê se o secreto jordaniano é o melhor do mundo E já me informou aqui que o Gavião KKTG é o teu time do coração né? Aqui no, 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 no Parazão Papão, meu amigo E colou então. <risos> Daí, Aí acabamos descobrindo então, então, teve, então teve uma secação ontem né? Pelo jeito teve uma secação Ontem Perdão, é O seguinte.
16: Assim, também o teu play não tenho certeza é. Eu acho que o meu Eu acho que o meu É não, eu não tenho certeza não Eu, eu acho
1: difícil já sou, assim. Eu
16: já cito somos bicolores
1: É, mas eu, eu acho difícil, eu acho que o Deuclei também é bicolor É, é tá. o seguinte, nós vamos tocar aqui a segunda versão E depois a gente volta a conversar e falando dela, tá bom? Tudo bem Vamos tá ouvir, bem. vamos ouvir sensacional, Pardal, sensacional. Ali dá para a gente perceber ali as pitadas do hino do Pará com, bem né, tranquilos. A gente tem um pouquinho mais, escuta mais o hino. A gente dá, dá pra, consegue escutar direitinho ali o, a, aquele trechinho lá que vocês capturaram do, do hino. Dá para realmente é, arrepiar. Tem várias
16: partes né, do hino assim, tá é. lá na frente, tem outro, depois lá na frente. É.
1: E essa
16: versão que você ouviu agora é bem parecida com a outra lá. Só que em vez de ser um solo de, de guitarra, né, essa é uma versão toda sinfônica.
1: É, de orquestra e tudo mais. É um solo de
16: oboé mais. e flauta transversal. Né? Também tem uma parte do pagode lá na frente que faz o solo,
1: né? Então Legal. não tem o um
16: solo de guitarra. Então é uma versão, vamos dizer assim, mais erudita, né? mais uhum. clássica, né? Só porque essa é sinfônica, né? Uhum.
1: De arrepiar. Tem a terceira
16: versão que depois você vai ouvir, que é a que eu te falei, né? Que é a técnica mais eletrônica, né? Legal. Mas é isso, assim. Então a diferença dessa para a primeira... É justamente, que essa não tem a guitarra solando só, é só elementos sinfônicos
1: B. Então, vamos colocar então que tem a guitarra do, do Clay aqui na sequência e já já te aciono mais uma vez. Paulinho, tá?
16: aí, agora tá, ficou longe mesmo. Agora, agora eu, ouvindo,
1: agora tá eu, eu vou tocar, eu vou, vou tocar agora, aqui tem a guitarra do Del Clay pra gente seguir na conversa. Vamos lá.
16: Tudo bem. Sonâmbitos assim, dá um, dá, um ar, é, dá um ar mais é, dizer, clássico, né? Mas tem só esse toque moderno aí da guitarra
1: também, né? Verdade, verdade. Agora que nós já descobrimos que você e o, o, o Jacinto são, são bicolores e o, o Deuclei, a gente ainda vai tentar localizar. <risos> <risos> Quero saber, eh, Pardal, como é que a expectativa, né? Você que é torcedor. Mas também que é um músico extraordinário, assim como o Jacinto e como o Deuclei, como é a expectativa para esse campeonato é, numa pandemia, onde a gente vai poder assistir os é, jogos pela TV Cultura? Qual é a tua expectativa para essa temporada?
16: É, meu amigo, é, é uma conformação, na verdade, a gente tem que se conformar mesmo, né? Eu também não sou muito de campo de futebol, mas eu gosto do futebol em casa aqui, também, né? Para mim não é vai ter muita diferença, né? Uhum. Mas eu gosto de curtir um futebol aqui em casa no meu sofá aqui, comendo uma pipoca lá, tava assistindo um ah, então, mas de qualquer maneira o futebol, por, por sorte nossa, né, esse campeonato ainda vem existir, né, vem, vem acontecer de uma maneira virtual que eu acho importante a gente manter a segurança mesmo, isso aí não é o momento agora de né, a gente se preservar todo. já tô com 60 anos já É o momento de ficar em casa mesmo o máximo que puder, né mas é. é isso, meu amigo. Então, o eu, que eu quero mesmo que seja um belíssimo campeonato, né? Eu acho assim, um campeonato importante, é uma alegria para o povo aqui, que sorte a nossa TV Cultura poder cobrir esse campeonato, né? E a gente poder, aqui assim, dentro da nossa casa, poder assistir um campeonato maravilhoso desse a gente
1: sabe? É aquela divertir história. e aproveitar o futebol
16: paraense, que tem essa tradição, né? É, que as pessoas não sabem, mas a, a torcida, as torcidas paraenses é, são uma potência assim. Eu digo até Mundial, sabe? Uma torcida muito grande dos dois times, né? o Papão e o Remo, né? O Remo e tem essa tradição de grandes torcidas. isso aí, o Brasil ainda precisa saber disso ainda. Não sabe ainda, sabe? É o isso. O tamanho da torcida que é e do amor que nós temos por esses times aqui, né? É uma é. tradição, faz parte da nossa cultura verdadeira aqui do Pará.
1: Legal. Futebol é a alegria do povo, especialmente do povo paraense. Pardal, olha, muito obrigado pela conversa, pelas informações sobre esse trabalho maravilhoso que vocês desenvolveram. Aproveitar aqui para mandar um abraço para o Jacinto e para o Delcley, é, que vez ou outra a gente conversa também com eles. Muito obrigado. É sempre uma honra falar com você, viu, viu, Pardal?
16: Não, meu amigo, eu que agradeço, é uma satisfação, é uma honra também poder aí participar desse programa, que eu acompanho sempre. Eu tô no carro, eu digo na cultura e estou vendo você conexão. Tá legal. E agradeço aí também a.. a... A divulgação do hino e vamos para frente, né? Seja um campeonato vitorioso. estamos aí, se precisar para a gente, está a mista. Um grande abraço para você e para toda a equipe da cultura também, querido.
1: Grande abraço, genial o músico Luiz Pardal. Agora são 9 e 50 Nacional, né? Muito legal, muito legal as vinhetas aí, são duas versões da vinheta de abertura do Parazão Bampará, Campeonato Paraense de Futebol, 9 horas mais 51 minutos, é o nosso Conexão Cultura desta quinta-feira. Seguimos aqui com notícias, porque grupo acusado de fraudes bancárias é alvo de operação da Polícia Federal. A reportagem de Marcelo Alencar.
10: A Operação Novelo, com o objetivo de combater fraudes bancárias eletrônicas... O grupo investigado é acusado de furto qualificado mediante fraude e associação criminosa, crimes que estariam sendo cometidos desde o ano de 2011. Ao todo, 15 policiais federais cumprem dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, expedidos pela 4 Vara Criminal Federal da Seção Judiciária no Estado do Pará. Os envolvidos... Serão indiciados, podendo responder por delitos que somados podem chegar a 11 anos de prisão Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura
0: Música, informação e interatividade Conexão Cultura
17: Vou curtir a beleza da noite
1: Cultura que também vem do mar, 9:55 hora de saber as notícias é, do trânsito, as informações do trânsito aqui na capital, direto com Marcelo Alencar.
12: Perfeito, Calixto, falamos aqui ao vivo do departamento de rádio jornalismo da Cultura FM 93,7. A gente começa falando da movimentação do trânsito pela rodovia BR-316. Do, de Marituba até as mediações ali da alça viária. É, nesse momento a gente reporta aqui que o trânsito está completamente parado nesse sentido, de marituba até as mediações da alça viária. É importante que o motorista redobre os seus cuidados. Né? Agora a gente observa aqui que existem mais de 20 buracos abertos na BR-316. Já no sentido. Do condomínio Jardim Tropical, próximo ao shopping Castanheira, o trânsito está moderado, tá? no sentido de Ananideua para Belém. Trânsito moderado. É... Bora verificar aqui. Velocidade média a 33 km por hora. Só que os internautas continuam reportando a quantidade de buracos. Nesse trecho do condomínio Jardim Tropical até a esquina do Shopping Castaneira. Ao todo são três buracos é, nesse trecho. É importante que as autoridades já comecem a fazer um trabalho, aí uma, uma operação tapa-buracos para evitar acidentes. Vamos verificar a movimentação do trânsito na Avenida Almirante Barroso, que vai seguindo leve, é, mas é, com moderações. Na, Avenida, na Visconde de Souza Franco com a Boa Ventura da Silva, trânsito totalmente tranquilo. É, na Perimetral vai seguindo tranquilo também. Na João Paulo II, no sentido de Ananideua para, para, aliás, de Belém para Ananideua, vai fluindo bem. Mas na João Paulo II, no, no, é, no sentido de Ananideua para Belém, o trânsito está bastante pesado, muito complicado, é, principalmente nos trechos que compreendem ali o Parque Ambiental do Utinga. Já começa também a engarrafar, nesse exato momento, ali na esquina da Perimetral. A gente observa também a movimentação tranquila na Augusto Montenegro, em ambos os sentidos. Celso Malcher, com a rua São Domingos, vai fluindo lentamente, principalmente por causa da feira do bairro da terra Firme ali na Celso Malcher. A gente obtém com a Vila Coimbra, segue tranquilo. Cipriano Santos, com a Avenida Almirante Barroso, nesse trecho ali está congestionado. Avenida Bernardo Saião com a José Bonifácio, dentro do bairro do Guamá, a gente reporta que o trânsito está completamente parado, todo engarrafado. A avenida Doutor Freitas com a Avenida Rômulo Maiorana vai fluindo bem é, no sentido da Doutor Freitas com, com a Rômulo Maiorana. Já no sentido ali da, das mediações da Júlio César para a Avenida Doutor Freitas, o trânsito está congestionado. São essas informações do trânsito da manhã de hoje. Marcelo Alencar, direto da redação do Rádio Jornalismo, para o Conexão Cultura, retornando o comando, Isidoro Calixto.
1: Obrigado, Marcelo Alencar, pelas informações do trânsito aqui na, na capital. Agora são 9h59. O Conexão Cultura desta quinta-feira, 25 de fevereiro, vai ficando por aqui. Você pode ouvir novamente o programa através do nosso Castbox. Acesse a página do Jornalismo Cultura e dê uma olhada. É um excelente dia para você, uma excelente quinta. É aquele conselho de sempre, né? Se puder fique em casa, se for sair, use a máscara, se for entrar em algum lugar fechado, procure fazer a higienização das mãos, onde tem mais pessoas, né? Ali, muitos contatos, pessoas pegam aqui, pegam ali, então higienize as mãos. É, chegando em casa, dá aquela trocada de roupa, coloca logo para lavar, vamos evitar aí a proliferação do coronavírus, vamos ajudar também as autoridades da área da saúde que estão trabalhando a valer para evitar essa contaminação. Um grande abraço, a gente volta a se falar amanhã, se Deus quiser.
0: A Cultura FM apresentou Conexão Cultura.